0: J'ai navigué très jeune et, et enfant, je me demandais pourquoi dans notre société, le vent qui était si puissant et les voiles et les écoutes sur les voiles qui tiraient si fort, tout ceci, on ne l'utilisait pas plus et que c'était finalement cantonné au monde de la plaisance ou de la course
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je ne Pousse, le podcast Futura, dédié aux initiatives positives et à impact, mais toute voile devant sur le transport maritime. Le secteur représente 90% du commerce mondial en volume transporté, avec quelques 11 milliards de tonnes de chargement sur les mers et les océans en 2021. Un chiffre qui pourrait croître de 35 à 40% d'ici 2050. Le problème, c'est que la plupart des navires sont sources de pollution importante, à tel point que si le transport maritime était un pays, il se classerait parmi les dix plus grands émetteurs mondiaux, ont affirmé les gouvernements américains et norvégiens lors de la COP27 à Sharm El Sheikh en novembre 2022. Quelles sont les solutions possibles pour y remédier Certains militent pour le retour à la voile, comme mon invité du jour, Guillaume Legrand, cofondateur et président de TAUT, ou TransOceanic Wind Transport. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour Thibault, bonjour à tous.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de transport maritime et écologie. Vous êtes donc à l'origine et à la barre de Taout, qui propose depuis une bonne dizaine d'années déjà du transport maritime à la voile. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure
0: Merci à vous de de m'avoir invité. On fait, il y a plus de 12 ans euh, maintenant... Un double constat, euh, celui euh, de vents qui sont devenus au tournant des années 2005-2006 largement prédictibles, ils ont toujours été abondants, mais ils deviennent très prédictibles et c'est à la voile avec également de nouvelles technologies qu'on peut utiliser vent en énergie directe, y compris pour aller très loin avec de grandes quantités de marchandises. Et l'autre constat, c'est que le transport maritime, 90% des produits autour de nous, n'est euh, pas incité à se décarboner puisqu'il est le... Le parent pauvre de la chaîne de valeur, il est largement nivelé par le bas, environnementalement, socialement. Il est une boîte noire, une tige de l'opacité dans laquelle disparaît une information du lien entre le consommateur et le lieu de la production. Le pari commercial est de dire il existe des chargeurs qui vont vouloir drastiquement décarboner leur transport maritime pour mettre en avant l'ensemble des démarches de décarbonation euh, et euh, du, du, du mieux disant environnemental qu'ils mettent en place pour s'adresser à une nouvelle génération de consommateurs, les leurs. Et grâce à cette solution, on peut ainsi de façon très drastiquement décarboner le transport maritime, ça reste un transport marchand, c'est de la marine marchande, on n'est pas dans de la pure technologie ou de la militance, on est dans une action qui finalement est très concrète, très entrepreneuriale. À titre personnel, j'ai navigué très jeune et, et enfant, je me demandais pourquoi dans notre société, le vent qui était si puissant et les voiles et les écoutes sur les voiles qui tiraient si fort, tout ceci, on ne l'utilisait pas plus et que c'était finalement cantonné au monde de la plaisance ou de la course. Et d'une certaine façon, j'y ai peut-être trouvé une certaine vocation en Finistère Sud, dans le tournant des années 90, d'utiliser ça à des fins de décarbonation du transport maritime, mais également peut-être de mieux parler des produits qui viennent de loin, y compris dans les échanges Nord-Sud par exemple.
1: Vous êtes donc affréteur et négociant, c'est bien ça l'offre de Taut
0: Tout à fait, nous avons choisi dès 2011 de ne pas simplement parler, mais de faire les choses. On a toujours voulu avoir une vraie transparence, une vraie sobriété dans la façon dont notre entreprise allait se développer. Et donc, tout ce que nous avons fait depuis le début, c'était du transport à la voile. Et donc, il y a plus d'une dizaine d'années, pour faire du transport à la voile, il s'agit d'utiliser des navires existants, ce sont des voiliers de travail largement issus du siècle passé. Je parle du 20e, plutôt du début du 20e, voire du précédent en termes de technologie, mais qui présentent l'énorme avantage d'exister hein, en 2011, 2012 et d'avoir des cales qui sont capables de transporter 30, 50, 100 tonnes, soit l'équivalent de 2 à 3 camions. Et nous affrétons ces navires en transatlantique, en cabotage européen. On a même, euh, dès le début, commencé à acheter des produits pour les revendre, euh, produits évidemment qualitatifs, mais également valoriser valorisait puisqu'ils étaient venus sur un voilier qu'on introduisait l'idée d'un label et de la transparence sur le journal de bord. Et puis progressivement, et c'était ce qu'il y avait en germe dès le début, nous avons pu nous spécialiser sur la prestation de transport, toujours en affrétant, donc en louant des prestations euh, sur des navires existants. Mais bien sûr, euh, ce navire que nous sommes en train de construire euh, n'existait pas et il a fallu l'imaginer, le dessiner, le designer, le développer. Hein et euh, embarquer des centaines de chargeurs à bord, euh, le financer, le construire et maintenant l'opérer. Alors, vous
1: avez travaillé avec des navires réhabilités. Là, vous construisez vos propres navires. Pourquoi ce choix
0: nous savions qu'il y avait un chemin de cette innovation, certes étroit, mais un chemin commercial qui permettrait de proposer à des taux de frais de finalement réduits mais décorrélés du reste du marché carboné à des chargeurs de, d'exporter ou d'importer leurs marchandises sur des très grands voiliers modernes, le plus grand voilier français actuellement euh, qui sera en opération d'ici quelques mois. Utilisant finalement un modèle de navire pour un millier de tonnes euh, sur des vitesses d'opération de l'ordre de 10 à 12 nœuds, navire à taille humaine qu'on peut comprendre 80 mètres de long, 13 mètres de large, mais surtout qui nous permet un concentré de technologies de 2023, notamment au niveau du gréement. Donc, le gréement, c'est tout ce qui va venir tenir les voiles, hein, les les enrouleurs, les baumes, mais également utilisant au mieux toutes les technologies de routage, aller chercher les vents là où ils sont puissants, pas trop, mais suffisamment pour que nous puissions aller vite et optimiser en permanence la route tous moteurs éteints. Et ce changement d'échelle, nous l'avions en germe dès le début. Hein. Le projet, y compris d'affrètement de vieux gréments, avait pour objectif d'arriver dans une situation où nous pourrions justement les construire les designer, les financer. Et euh, c'est ce que nous avons fait. L'idée de ces navires à propulsion principale vélique, qui coupent leur moteur 99-98% du temps, c'est qu'ils peuvent se répliquer. Euh, on en a déjà commandé deux. On appelle ça des sister ships, des navires jumeaux. Et on a euh, comme stratégie des années qui viennent, en tout cas, de multiplier euh, le nombre de navires pour augmenter les fréquences, augmenter les volumes et euh, bah, fidéliser des clients qui considèrent que ce transport-là est en fait tout à fait apte à transporter des centaines de milliers de tonnes annuelles hein, qui sont les volumes qu'ont certains de nos chargeurs.
1: Comment vous arrivez à être compétitif par rapport à des gigantesques tests que porte le conteneur traditionnel, que ce soit en termes de coûts, en termes de temps de trajet, en termes d'aléas météorologiques, en termes de capacité de transport Comment vous arrivez à être compétitif par rapport à l'offre traditionnelle
0: Alors, déjà, ils ne sont pas si peu chers que ça. Les taux de fret du euh, transport conteneurisé ont, par exemple, post-Covid, été multipliés par plus de de 10. Le transport maritime qui, euh, d'une certaine façon, est oligopolistique ou monopolistique sur les transports massifs euh, transocéaniques, euh, a pu multiplier son coût par 10, 12, et euh, le monde ne s'est pas complètement arrêté de tourner, et les chargeurs se sont bien rendus compte que euh, finalement, payer 400, 500, 600 euros, par exemple, pour exporter une palette vers les états unis c'était quelque chose qu'ils étaient bien obligés de faire. Nous, c'est à peu près le niveau de prix que nous pouvons proposer aujourd'hui, sur ces grands voiliers-là. Mais euh, alors que les taux de fret actuels sont redescendus, les taux de fret, donc le coût de transport, c'est un petit peu les, les montagnes russes, hein, c'est énormément de volatilité, hein, une source d'incertitude pour les entreprises euh, internationalisées, donc euh, quasiment toutes, si j'ose dire. Euh, nous proposons donc des taux de fret très efficaces, mais beaucoup mieux que ça. Nous proposons à chacun des chargeurs un levier de transparence qui s'appelle Anemos, du nom du navire, du premier navire qui est un certificat qui va certifier auprès de votre client final que ce produit est venu sur un voilier, pas les autres, mais celui-là, et que vous pouvez, via un flashcode très simple, retrouver la trace GPS du journal de bord, qui sera bah, orange dans les ports, au moteur, puis verte tout le reste du temps, qui va vous donner des éléments nautiques, des options qui ont été prises, des éléments de décarbonation globale permis par ce transport, mais également unitaire par unité de produits transportés, mais également des photos et des éléments parfois d'anecdotes de ce qui se passe euh, à bord. Et on pense que redonner cette transparence-là, au-delà de l'opacité du conteneur, est justement cette source de valeur. On fournit donc le label des conditions de transport bonnes, un taux de fret qui est bon. Paradoxalement, sur les temps de trajet que vous évoquiez, euh, nous allons sous la quille à 11 nœuds, un porte-conteneur va plutôt à 16 nœuds, or un, porte-conteneur va plutôt à 16 nœuds, or, un conteneur va mettre environ, entre les côtes européennes et américaines, de l'ordre de 30 à 35 jours pour arriver chez nous. Vous remplissez nos navires ou une cale de nos navires, nous allons aller en transport dédié sur la destination convenue, et ça se fera en 15 à 17 jours. Comment est-ce possible Nous sommes capables, grâce à un d'eau, donc une profondeur de nos navires, qui sont bien moindres que celles des portes-conteneurs, d'aller faire escale sur des terminaux qui ne sont pas du tout congestionnés. Tous les terminaux euh, portuaires du monde quasiment euh, sont congestionnés. Il faut actuellement quatre jours d'attente devant le har pour venir accoster. Et nous ne dépendons pas de ces fameux portiques, hein, qui évidemment sont euh, ce qui permet de charger et de décharger des conteneurs. Nous avons nos propres grues à bord, donc on est beaucoup plus souple dans l'exploitation, et puis il n'y a pas le transbordement. Ce conteneur qui exporterait un produit de France vers les états unis il est assez probable qu'il soit transbordé à Anvers, à Adamton ou à Halifax entre temps, ce qui fait que le transit time hein, global est finalement, paradoxalement, beaucoup plus long sur ces transports décarbonés, donc, le gigantisme du transport maritime conventionnel ne dit pas le nom de son efficacité d'un point de vue du chargeur, c'est beaucoup d'opacité, des coûts très mal maîtrisés et finalement d'une efficacité qui n'est pas si grande. Euh, le transporteur moderne a comme seul objectif non pas de servir le client, mais de bien remplir ses ports-conteneurs. Ce qu'il fait d'ailleurs plus ou moins bien, environ 40% des conteneurs sont vides parce qu'ils doivent eux-mêmes être repositionnés sur les lieux où ils peuvent être rechargés. Donc euh, on a en fait un discours qui est très convaincant c'est la logistique qui va aller au marketing, à la RSE, qui va aller positionner l'image de l'entreprise comme faisant des choix très concrets, très authentiques, euh, parlant directement à leurs consommateurs finaux, sortant de ce mogul qu'est le transport maritime conteneurisé. Et donc, on pense qu'on a une offre parfaitement convaincante et que nos clients sont complètement rationnels dans le fait de nous choisir. J'ajoute, et je termine là-dessus, que nous proposons des contrats de 3, 8, 10 ans, des contrats de très long terme, qui ne bougent pas, euh, qui ne sont pas indexés au prix du pétrole notamment, et ni au prix du shipping, hein, donc j'évoquais un prix du shipping multiplié par 10. Vous, euh, en tant qu'entreprise qui par définition importez 100% du café, exportez 98% du cognac dans cet exemple-là, vous ne maîtrisez pas ce risque géopolitique, vous allez en, en pâtir en termes de coût final, en termes de prix de présentation finale. Nous, on va vous offrir de façon tacite dans nos contrats une assurance contre le risque à la fois... De, de volatilité très importante tu peut avoir le transport maritime ou, a fortiori, euh, le prix du baril de pétrole que vous ne maîtrisez pas, ni nous d'ailleurs.
1: Une idée reçue sur la voile, c'est forcément son côté imprévisible. Des fois, il y a du vent, des fois, il y en a moins, on peut. Comment on maîtrise cette ADA météorologique pour pouvoir tenir les délais
0: Notre civilisation est euh, euh, infusée de cette culture des grands voiliers. Hein. On, qui ne connaît pas euh, Magellan, Christophe Colomb, le Scorbut, euh, et donc euh, ces hommes euh, mourant sur le pont de leur navire implorant Dieu, que le vent souffle enfin. Euh, c'était vrai il y a 400 ans, il y a 300 ans. Déjà, via les pilot charts, le 19e siècle et les, des, des études statistiques, on arrivait à aller beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus fiable euh, à la fin du 19e siècle, qui est la fin euh, de la voile également. Hein. Nous arrivons Grâce à des gréments extrêmement performants, nous permettant à la fois de remonter très haut dans le vent, tout en étant capable d'ouvrir et de naviguer sur des allures portantes, d'avoir grâce à de l'intelligence, hein, à de la donnée satellite, de la donnée statistique également, de router les navires pour à la fois aller très vite, tout le temps, très vite, selon nos critères, tout le temps. Euh, éviter à la fois ce qu'on appelle les pétoles, hein, les zones de dévente, et euh, éviter évidemment les, les tempêtes, ce qui nous permet de tenir des heures euh, d'arrivée et de départ qui sont en fait finalement très fiables. Ça peut sembler paradoxal, mais nous sommes en 2023 et il y a des outils pour bien mieux comprendre la façon dont on route les navires et c'est cela qu'on va utiliser au maximum.
1: Pour dézoomer un tout petit peu, euh, parlons de transport maritime et écologique. Alors que le secteur pèse quand même pour 3% des émissions de CO2 chaque année dans le monde, 17% d'ici 2050 si la trajectoire de croissance se poursuit, ce transport maritime n'a mis en place que très récemment une politique de réduction de ses émissions. Ce n'est en effet qu'en 2018 que l'Organisation maritime internationale a fixé l'objectif de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 par rapport à 2008 alors que même certains réclamaient de zéro carbone Comment expliquer une telle fréquelosité
0: C'est déjà un milieu très dérégulé. Hein, nous sommes dans les eaux internationales, et dans les eaux internationales, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de souveraineté qui s'impose, donc il n'y a pas de loi. C'est le principe de Montégobé, toutes les eaux internationales, finalement, appartiennent à tout le monde. À partir de là. Euh, l'émission de CO2, le kilo de CO2 que vous émettez appartient à tout le monde, donc il n'appartient à personne. Donc on est véritablement dans le lieu de l'externalité environnementale négative qui permet de réinternaliser les profits. N'oublions pas que les océans sont immenses, euh, qu'avoir des solutions où on peut envisager de décarboner certains bouquets énergétiques, de mettre des renouvelables, des véhicules électriques... Euh, on peut envisager d'avoir quelques petits porte conteneurs électriques, mais en fait, c'est pour traverser un fjord hein, qui fait 10 000 de large. Hein. Au-delà de ça, il n'y a plus d'électricité dans les batteries. Or, l'Atlantique fait 4 000 000 et ce n'est pas le plus grand des océans. Euh, le maritime parle d'objectifs non contraignants à 2050 et très carburocentrés dans ces trajectoires de décarbonation, c'est-à-dire que ces navires si grands, si peu efficaces d'un point de vue hydrodynamique, si peu stables euh, d'un point de vue d'une propulsion vélique, sont incapables de se décarboner qu'autrement qu'en envisageant la décarbonation de leur carburant. Donc on va vous parler du GNL comme étant le nouveau miracle permettant une transition euh, du maritime. On ne sait pas trop vers quoi, n'est-ce pas Chacun sait que le CH4, le méthane, impacte le climat bien plus que le CO2 lui-même. Donc on est bien dans une sorte de dystopie et euh, un glissement sémantique hein, de ce qu'est la décarbonation du maritime, pour que de façon très concrète, en fait, l'impact sur le climat du maritime reste extrêmement délétère. Ceci ne va pas changer. Je passe sur euh, d'autres carburants, tels que l'hydrogène euh, qui vient du CH4. Donc on, on a le même problème, hein, l'hydrogène est extrêmement limité physiquement en termes de capacité à euh, transporter une énergie intensive. Je rappelle que l'hydrogène n'est pas une énergie primaire. L'ammoniac, largement promu par des producteurs d'engrais euh, surcapacitaires, explose et de toute façon vient lui-même du CH4 et donc fondamentalement carboné dans son scope 3, dans la façon dont il est synthétisé, Ou les biocarburants nous dit mais vous n'en faites pas bientôt tout cela, le biométhanol, le biogénel viendront » calcul de coin de table très rapide, si nous arrêtions tout simplement de manger et de vivre et n'utilisions toutes euh, enfin, les terres émergées de l'Eurasie à hein, prix entre la Bretagne et Vladivostok, on se rend compte qu'on ne pourrait sauter c'est-à-dire faire le plein que d'environ un tiers de la flotte maritime mondiale. Donc la capacité à se décarboner via ces carburants est quasi nulle et c'est pourtant la seule trajectoire qui est présentée par l'OMI, les grands armateurs, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre euh, d'avoir ces stranded assets, hein, d'avoir ces actifs qui ne pourraient plus euh, entrer dans le cadre d'une réglementation internationale. Donc, en appliquant tout simplement les grandes lois de la physique, on se rend compte que si on veut décarboner de façon très concrète le transport maritime, eh bien, il va forcément falloir passer par la voile. Et c'est ce que, euh, d'une certaine façon, on arrive un, un peu à concrétiser avec cette proposition de valeur autour des poignets cargos actuels.
1: Justement parlons en voile, le 21 août dernier démarrait le premier voyage du Pixis Océan, le premier cargo à propulsion éolienne du monde avec des voiles rigides de 37,50 m de hauteur Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une solution c'est de, d'ajouter des voiles sur des navires
0: existants Je pense que tout ce qui va dans le bon sens, est bien, je pense que ce qui est porté par Cargill et Bar Technologies est un gréement plus intéressant, hein, qui a des capacités euh, de naviguer pré-portant. Évidemment, vous dites bien qu'avec euh, deux mâts de 37 mètres, hein, qu'il faut imaginer avec une sorte de de cône inversée, et que quand vous avez le Pixis, vous avez les chiffres, hein, il fait 300 mètres de long le navire, il déplace 200 000 tonnes, quelque chose comme ça, bon, vous vous doutez bien qu'on est inférieur au point de pourcentage de réduction. Hein, on ne peut pas les envoyer tout le temps, et en plus, il faut une telle énergie pour euh, mouvoir ces navires-là, qu'on pourrait quasiment qualifier ça de cosmétique, mais ça ne l'est pas. Hein, si on peut prendre 1% de décarbonation, prenons-la, parce qu'au moins elle vient du vent, et au moins, elle est réelle.
1: N'y a-t-il pas non plus un travail à faire sur la taxation Dans un secteur où 80% du tonnage mondial de porte conteneurs navigue aujourd'hui sous des pavillons de complaisance, comment on peut financer justement cette transition vers plus de voiles
0: Évidemment, le pavillon continue de dominer euh, la réglementation internationale. Le premier pavillon du monde, c'est le Libéria. Le deuxième, c'est les îles Marshall. Ensuite, c'est le Sierra Leone. Donc, Je vous euh, passe un petit peu la... La capacité de ces États à être euh, très sérieux dans la capacité à gérer la flotte mondiale et à fortiori de la décarboner, hein, c'est évidemment le lieu du tout libéral au sens français, aucune contrainte euh, et que le meilleur gagne. Euh, donc évidemment, la réglementation doit intervenir. Il y a deux limites à ça. Il y a les fameuses eaux internationales. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on est dans les eaux internationales Quel est le statut juridique Quelle est l'opposabilité d'une émission de CO2 ou autre dans les eaux internationales je pense qu'il y a un déficit de culture maritime dans nos élites politiques, représentatives, je pense qu'y euh, y compris au niveau de l'Union Européenne, hein, on est euh, très très bon pour se réglementer euh, sur tout ce qui se passe à terre, sur ce qui se passe en mer, on est tout de suite beaucoup plus touchy, il y a un lobbying très fort euh, des armateurs et de l'OMI, euh, elle-même hein, au sein de l'ONU, dont euh, le but est grosso modo d'entraver le moins possible ce qu'on appelle la, la sacro-sainte liberté de navigation. Pour moi, il est évident qu'il faudrait taxer le fuel. Le fuel n'est pas taxé, hein, sous prétexte de concurrence internationale, etc., etc. de même que le, le kérosène ne l'est pas, mais taxons le fuel. Et euh, taxons les émissions de CO2 euh, du navire, telles qu'il s'est prévu dans une directive en discussion. Et à mon avis, on n'est pas prêt euh, d'en voir des conséquences contraignantes juridiquement, mais il y a une vraie volonté euh, de certains euh, députés européens notamment d'aller transférer les marchés d'émissions de CO2 du maritime sur ce grand marché d'émissions, ce qui reviendrait à faire monter les taux de fret. Pourquoi pas euh, C'est donc un long sujet, un secteur très dérégulé, où des leviers de régulation ne sont pas évidents à mettre en place, euh, et il y a beaucoup à construire, euh, mais il y a une dynamique, et les gens commencent à ouvrir les yeux. L'urgence climatique n'est plus théorique. Et je pense que des projets, par exemple comme le nôtre, chez sont de nature à mettre le doigt sur le fait euh, que le géant du transport maritime, quand on parle de décarbonation et quand on parle de sa capacité à nous amener jusqu'au 22 2e siècle, a en fait les pieds d'argile. Il ne sait pas se décarboner. Donc allons au-delà des mensonges et des euh, pisalés et des promesses technophiles qui ne nous mène nulle part et soyons très concrets par rapport à chaque navire, ce qu'il consomme, quel type de carburant et euh, combien ça coûte aux yeux des générations futures. Parce qu'il me semble que c'est le, le job du législateur qui soit continental au niveau européen, mondial au niveau de l'ONU, hein, l'OMI s'est rattaché à l'ONU, ou évidemment national au niveau français.
1: Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces explications et pour votre engagement sur ce sujet.
0: Merci beaucoup, Thibault, et merci à tous les auditeurs de Futura que j'embrasse du fond du cœur.
1: Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt